0: That's Chumba, no VTW, by law. See terms and 18 La libertà di Giovanni Verga è una novella, dicevamo, pubblicata nella sua raccolta delle novelle rusticane è una raccolta di novelle veriste quindi che è esattamente allo stesso livello, dal punto di vista delle tecniche narrative, ad esempio della, del romanzo dei Malavoglia quindi eh, sono storie Storia di queste plebi, le plebi meridionali, e le loro, delle loro vicende drammatiche. Storie inventate, eh, nel senso basate sulla realtà, ma eh, generalmente eh, appunto con degli ele- elementi, insomma, un pochettino inventati. Tranne proprio la libertà. La libertà, invece, è una novella storica, eh, è, una, è un fatto storico, un episodio storico, quello che. Eh, Verga racconta in questa novella. Realmente è accaduto, potete andare a Bronte e trovare la targa dedicata a Nino Bixio perché questo è un fatto della storia insomma, che viene raccontato da, eh, da Verga in, in questa novella. Eh, non posso fare a meno, almeno accennare, diciamo così, alla differenza con cui eh, Verga ci parla delle rivolte rispetto a quanto invece descrive Zola eh, nei suoi romanzi ad esempio in Germinal Germinal è un romanzo che ha per protagonisti i minatori che a un certo punto si ribellano e acquistano una coscienza di classe ecco l'ho spiegato eh, in una lezione eh, che ho fatto in un'altra classe potete vedere qua in fondo c'è il link insomma la coscienza di classe da Germinal di Zola perché Zola confida in un cambiamento sociale, Zola in generale i naturalisti francesi. Cioè hanno un'idea di progresso, di miglioramento, insomma la società migliorerà, cambierà, finalmente non ci sarà più l'oppressione, dobbiamo lottare, combattere, per fare la rivoluzione, cioè per cambiare eh, le cose, perché le cose così come, come vanno, vanno male, ci sono i padroni che sfruttano opprimono eh, gli operai, ad esempio, abbiamo detto nelle miniere e non solo. Purtroppo però anche nel ciclo eh, dei Rougon-Macard emerge però grava la tara ereditaria in senso deterministico. Ho scritto così una delle parole che voi comunque che studiate scienze sociali capite benissimo. Cioè effettivamente queste famiglie, hanno, eh, le famiglie appunto dei Rougon-Macard, sono già segnate. Eh, c'è una specie di eredità che fa sì che uno, che uno non possa realizzare eh, i suoi sogni. L'abbiamo visto anche con il protagonista dell'Assomoir, della no? che alla fine comunque perde la sua vita nell'alcolismo eh, e quindi nella depravazione eh, più, più totale. Eh, ricordate che abbiamo letto eh, l'Assommoir, È eh, Coupeau, eh, ricordate? il protagonista Coupeau. però ecco, comunque un minimo di sogno, di desiderio di rivalsa, di cambiamento c'è invece, Verga non ha fiducia in alcun cambiamento è fatalista, è pessimista insomma, dal punto di vista sociale eh, politico eh, eh, cioè, come dire Zola combatte a livello politico ricordate Jacuzzi no? quando interviene proprio nel, nel caso Dreyfus Eh, Invece eh, invece Verga non ha ha, stimoli per eh, desideri e sogni di cambiamento, ritiene anzi che il futuro non possa portare altro che una stasi, cioè praticamente lo vedremo in in questo racconto, succede essenzialmente che tutto ritorna come prima, tutto è destinato a tornare come prima, viene in mente anche il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa, Arrivano i Mille, arrivano i Garibaldini, ma tutto poi ritorna come prima. Anzi addirittura tutto potrebbe peggiorare. Eh, migliorare no, eh, anzi ha una visione piuttosto cupa eh, del futuro, eh, Giovanni Verga. Di che cosa parla questa novella? Facciamoci aiutare da alcuni che hanno fatto queste slide, che sono presenti in rete. Abbiamo detto che si trova nelle novelle rusticane, qua per esempio sul libro non le abbiamo lette, però... Ci sono tantissime altre belle novelle tratte da questa raccolta, come La Roba, eh, per esempio. Uh, poi ci sono le novelle invece della raccolta precedente, eh, che era la raccolta Vita dei Campi. Queste due raccolte di novelle sono indubbiamente le due raccolte di novelle più famose, Vita dei Campi e Novelle rusticane di, di, di Verga. Allora... Eh, fa riferimento su fatti storici, non è solamente un testo puramente narrativo, ma sembra quasi una cronaca giornalistica di quello che è avvenuto in quelle giornate drammatiche a Bronte, in Sicilia. Gran parte delle terre di Bronte, comuni alle pendici dell'Etna, costituivano la ducea di Bronte, che nel 1799 venne donata all'ammiraglio inglese Nelson, perché aveva aiutato i Borboni a ritornare sul trono di Napoli. Comunque sta di fatto che, come avveniva da secoli e secoli in Sicilia, chi aveva il potere a Bronte erano pochi proprietari terrieri, pochi nobili. Allora che cosa succede? Succede che stanno per arrivare i garibaldini. I garibaldini, nell'immaginario di quei poveracci che fanno i braccianti, che sono costretti a subire le angherie e i soprusi dei loro padroni, costituisce un grande sogno di libertà, appunto. Libertà, così si intitola uh, la novella. Uh, cioè il, uh, c'è un malessere, un malessere sociale che è dovuto alle ingiustizie, ai soprusi di questa, uh, di questa classe sociale che era al potere, uh, potere allora in, nel paese, li chiamavano così, galantuomini, no? Eh, ebbene, sta per arrivare i garibaldi, i contadini brontesi, delusi per la mancata spartizione delle terre della ducea, cioè delle terre di Bronte praticamente, armati da attrezzi da lavoro, iniziarono la rivolta il primo agosto del 1860 e per tre giorni misero a ferro e fuoco il paese, da vittime, erano sempre state vittime, adesso invece si ribellano, ecco la rivolta di Bronte, si si ribellano contro i loro carnetici, contro i loro aguzzini, ai galantuomini, ai cappelli, si dice ad esempio alla riga 13, la pagina 288, ci andiamo contro quelli che ci hanno sempre eh, calpestato, eh, ci hanno sempre oppresso, i galantuomini, i cappelli, no? Che sono quelli che andavano in giro col cappello mentre loro, i braccianti, dovevano sudare e lavorare nei campi. Attenzione, una una notazione importante: Verga è un galantuomo. Che cosa voglio dire? Verga era un proprietario terriero: nel senso che la sua famiglia era una famiglia ricchissima, nobile, e avevano delle proprietà eh, nei pressi di di Catania. Eh, Incendiarono il municipio per distruggere le carte catastali e ammazzarono. Uh, ammazzarono un sacco di gente, ecco qui adesso non stiamo qui a leggere il, insomma, tutta la prima parte della novella però è una, si arriva fino al 4 agosto in realtà, lui verga sbagliando scrive luglio ma fino al 4 agosto del 1860 ci fu questa ribellione che portò all'uccisione di tantissimi nobili anche preti notabili eh, eccetera del paese Garibaldi, per fermare la rivolta di Bronte, inviò le sue truppe con a capo Nino Bixio. Molti contadini furono arrestati, alcuni di essi, dopo un processo sommario, furono giustiziati. Allora, Verga, abbiamo detto, non può sicuramente eh, apprezzare questa rivolta così sanguinaria, questa uccisione di, di persone, di galantuomini come lui. Il 5 agosto, cioè il giorno dopo la fine di questa questa rivolta, però i contadini non riescono a organizzarsi, perché si rendono conto, tra l'altro era una domenica quel 5 agosto, che non c'è la messa perché hanno ammazzato i preti. Poi eh, si rendono conto che non ci sono i padroni che danno loro gli ordini, si rendono conto che non ci sono i periti per misurare la terra, perché hanno ammazzato anche i padroni e i periti, e quindi si trovano un po' spaesati. Il 6 agosto arriva Nino Bixio e fa fuori una serie, alcuni di questi contadini che siano ribellati. E allora abbiamo in questo caso una reazione spropositata e quindi sproporzionata, quindi anche Verga, così come non aveva approvato, non poteva approvare quello che avevano fatto i contadini, non può approvare neanche quello che, che fa Nino Bixio, eh, appunto, come reazione a questa rivolta. Infatti dice, adesso, adesso siamo arrivati, a, a, arriviamo a leggere, eh, quello che, eh, che dice qua. Una cosa eh, importantissima. Tra i condivisioni c'è anche un avvocato lombardo che si dalla parte dei contadini. Sì, sì, ecco, sì, questa cosa però è una cosa sulla quale eh, non mi soffermerei più di tanto. Invece, eh, vorrei soffermarvi sulla frase... Siamo alla riga 95. Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la gente faceva tremare la gente. Questo è un passaggio fondamentale nel corso della novella, nel senso che se fino alla riga 94, diciamo così, era stata quasi una cronaca, quindi come narrata da un narratore onnisciente, possiamo dire, abbastanza distaccato, comunque eterodiegetico, cioè al di fuori del, del racconto, di, di quelli che erano i protagonisti del racconto, da adesso in poi abbiamo un narratore omo diegetico, cioè che fa parte di ciò che viene raccontato, fa parte del mondo che viene raccontato, come se fosse uno di quelli di Bronte, effettivamente, che vedevano questo tale Nino Bixio come uno che faceva tremare la gente, si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati, salire lentamente per il burrone verso il paesetto. Sarebbe bastato rotolare dal lato delle pietre per scacciarli tutti, ma nessuno si mosse. Anche il 6 agosto i contadini, così come il 5 agosto, dimostrano la loro inettitudine, incapacità di portare fino in fondo la loro rivolta. E quindi, eh, come dice con una frase bellissima, secondo me, il vostro libro, «Questa non è storia, ma rientra nel novero degli atti mancati, rientra nella non storia, come se non si fosse mai verificato» arriva Nino Bixio e cosa fa? Eh, mette l'ordine, no? che, nel senso che nessuno si mosse, le donne strillavano, strappavano i capelli, ormai gli uomini neri con le barbe lunghe stavano sul monte con le mani fra le cosce a vedere arrivare quei giovanetti stanchi, curvi sotto i fucili arrugginito, quel generale piccino sopra il suo ca- gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo, appunto dicevamo, Nino Bixio. Il generale fece portare della paglia nella chiesa, mise a dormire i suoi ragazzi come un padre. La mattina prima dell'alba, se non si levavano al suono della tromba, gli entrava nella chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l'uomo. E subito ordinò che gliene fucilassero 5 o 6. Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitavano. Ecco, diciamo, la giustizia sommaria di Nino Bixio. Verga non è nemmeno dalla parte dei garibaldini. Capite? Adesso c'è il narratore omodiegetico, cioè che fa parte di quella gente, narratore è la regressione del narratore, tipica, abbiamo già detto, tra le tecniche narrative di Verga, cioè fa parte di quella gente rappresentata, di questa povera gente che vede questo generale come quello che fa tremare la gente, no? E quindi dicevamo comunque c'è un giudizio negativo su quello che fa Nino Bixio, sicuramente. Il taglialegna, mentre lo faceva inginocchiare addosso, piangeva come un ragazzo. E poi ancora c'è l'ultima parte del racconto, dove si parla del processo. Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini con gli occhiali arrivarono, insomma, i giudici, arrampicati sulle mule. Eh, il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava. Dove mi conducete? In galera. O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra, quindi quel poveraccio lì dice io ho fatto la rivolta per avere un po' di terra ma ma non avrò neanche neanche questa questa terra. Eh, Sintetizzando eh, nell'ultima parte del racconto, ad esempio la riga 139, notiamo eh, il discorso indiretto libero, il processo durò tre anni, niente meno, quel niente meno è il discorso indiretto libero, cioè l'irrompere della gente insomma che Uh, riteneva esagerato, ad esempio un processo di tre anni, eh, del pensiero della gente insomma, all'interno di quello che dovrebbe essere la, la parte del, del narratore. Lui vede questa, tutto questo processo, uh, per esempio il fatto che i giudici si, eh, si ritirino per la sentenza, viene così descritto alla riga 154, poi se ne andarono a confabulare fra di loro, non è che andavano a confabulare, andavano ad emettere la sentenza. Come rientrarono il loro capo quello che parlava con la mano sulla pancia. Vedete come c'è proprio un la regressione del narratore e il narratore omodiegetico. Non dice il giudice, ma dice il loro capo quello eh, che parlava con la mano sulla pancia. Eh, eccetera eccetera il carbonaio è eh, eh, ecco sì: infatti poi abbiamo la fine della novella proprio quella che troviamo qua cioè la reazione del carbonaio che sembra quasi sorpreso e stupito di come siano andati i fatti mentre lui praticamente non ha potuto godere neanche di un palmo di terra dopo tutto il caos che c'è stato tutto quanto abbiamo detto è ritornato come prima è peggio di prima per l'inconsistenza politica della sommossa che è stata quindi un puro scoppio di bestialità fine a se stesso. E la bestialità è molto presente nei romanzi e nei racconti eh, di Giovanni Vega. Non abbiamo sottolineato, ma proprio all'inizio del racconto questi contadini davvero tagliano eh, le teste ai nobili esattamente come si fa con le bestie.